0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست از مهمترین چیزایی که این اواخر متوجهشون شدم و یاد گرفتم یکی اینکه چه کاری کنم تا فلافل هم تورت بشن و دوم اینکه که نصیحت کردن کار بد و بی اثریه. از جمله کارهای احمقانه ای که قبلا در معاشرت خیلی بهش میپرداختم پیدا کردن اشکال در بقیه و سعی به راهنمایی و مثلا درست کردنشون با نصیحت بود یکی از چیزهایی که باعث شد متوجه این اشتباهم بشم رفاقت و مدتی همخونگی با دوستم علی بود از دلایلی که خیلی زود با علی که ده سال از من کم سنتره رفیق شدم این بود که با دیدن کارهاش به شدت یاد خودم در اون دوره سنی می وظیفه خودم می دونستم که هر جور شده اشتباهاتی و که خودم دوچارشون بودم و میدیدم علی هم دقیقا به اونها دوچاره بهش گوستد کنم و راه مثلا درست رو نشونش بدم هیچ کدوم از حرفها و نصایه هم تأثیری در عمل کردش نداشتن بعد از مدتی با این برداشت که آدم خیلی کل شقی و البته با کمی دلخوری دیگه حرفی بهش نزدم الان هفت سالی میشه که دوستیم توی چند سال اخیر دیدم و همچنان می‌بینم که خودش داره متوجه اشتباهاتش میشو و در پی اصلاح اونهاست از یه طرف خوشحال بودم و البته همچنان هستم که داره به خودش میرسه ولی از طرف دیگه توی سرم بهش میگفتم آخه لامصب من چند سال پیش این حرفا رو بهت زدم چرا اون موقع گوش نکردی تا اینکه جایی که یادم نمیاد کجا بود جمله‌ای خوندم و دلخوریم کلا برطرف شد و البته عادت نصیحت کردن رو هم کاملا کنار گذاشتم جمله هم این که وقتی دارید کسی رو نصیحت میکنید در حقیقت دارید با خودتون در گذشته صحبت میکنید هرچی میگذره بیشتر به صحت این جمله می برم اول اینکه که آدم ها با همدیگه فرق میکنن و اگر دیدید کسی داره دقیقا اشتباهی رو میکنه که قبلا خود شما هم اون اشتباه مرتکب شدید این دلیل نمیشه عواملی هم که باعث شکلگیری انجام اون اشتباهن بین شما و اون فرد یکی باشن. خیلی مواقع زندگی رو به یک سفر تشبیه میکنن. راه سفر هر کس منحصر به خودشه و اگر به جایی برسه که شما هم قبلا اونجا بودید این دلیل نمیشه که حتما از راهی که شما به اونجا رسیده بودید اون هم به اون نقطه رسیده باشه. وقتی دارید کسی رو نصیحت میکنید، در حقیقت دارید فرض میکنید که اون هم دقیقا از راه شما به اون نقطه رسیده، حتما اشتباه میکنید. و اینکه کلا سعی در ایجاد تغییر در مسیر زندگی کسی هم تقریبا نشدنیه و هم کار اشتباهیه. دوم اینکه رشد و پخته شدن یک آدم از خیلی جهات شبیه پروسه پخت قضاست، اینکه از کسی انتظار داشته باشید خیلی زود به اشتباهاتش پی ببره یعنی اینکه ازش انتظار دارید زودتر رشد کنه و پخته بشه پروسه ای پخت غذا رو میشه به مقدار بسیار محدودی با افزایش حرارت و فشار زمانش رو کاهش داد ولی نمیشه رو که پختش چند ساعت طول میکشه رو با استفاده از دیگ زودپز و چند هزار درجه حرارت زمان پختش رو به چند ثانیه رسوند با انجام اون کار تنها اتفاقی که میفته اینکه تمام مواد از هم میپاشن البته با فرض اینکه دیگ تحمل حرف فشاریو داشته باشه و قبلش منفجر نشه برای پخت غذا و پخته شدن هر کس نیاز به زمان هست برای تورت شدن فلافل هاتون هم به ازای هر 300 گرم نخود یک قاشق چایخوری سرخالی جوش شیرین به ملاتش اضافه کنید پادکست بارو شماره 8 چرا نیروی اراده مصریه؟ جان 18 ساله که تازه از دبیرستان فارغ و تحصیل شده بود دم در آکادمی نیروی هوایی آمریکا در پاسو کلرادو، از اتوبوس پیاده شد با خودش یه کول پشتی به همراه داشت شامل فقط وسایلی که دانشجوهای تازه وارد حق دارن با خودشون داشته باشند. یک ساعت کوچیک، یه کاپشن زمستونی، مقداری تمر و کاغذنامه و یک ماشین حساب مهندسی جان همچنین با خودش چیز دیگه ای هم آورده بود که توی کوله پشتیش نبود و از چشم 29 همکلاسیش که در یک اسکادران بودن پنهان بود. در طول دوره آموزشی این دانشجوها با هم زندگی می‌کنند، با هم غذا می‌خورند و با هم درس می‌خوانند و چیزی که جان با خودش آورده بود یواش یواش بین بقیه اعضای اسکادران پخش شد و سلامتی و کارشون رو در نیروی هوایی مورد تهدید خودش قرار داد. بلایی که جان با خودش آورده بود قابل سل یا سوزاک نبود چیزی که جان با خودش داشت اضافه وزن بود. با این حال که واگیردار بودن بدهیکلی باورش سخته ولی بر اساس گزارشی از کمیته ملی تحقیقات اقتصادی که در سال 2010 منتشر شد نشون داد که عدم تندرستی مثل یک بیماری مصری در آکادمی نیروی هوایی ایالات متحده پخش شده. وضعیت جسمی جمعن 3487 دانشجو به مدت چهار سال سبت و پیگیری شد. از امتحانات تربیت بدنی در دوره دبیرستان گرفته تا تست های دوره ای در آکادمی نیروی هوایی. با گذشت زمان، هیکل ترین دانشجوی اسکادران سطح تندرستی بقیه دانشجوها رو هم با خودش به پایین میکشه. در واقع وقتی دانشجوها تازه وارد آکادمی میشن سطح تندرستی هر دانشجو رو میشه بدون توجه به وضعیتش قبل از ورود به آکادمی به وسیله سطح تندرستی بد هیکل ترین عضو اسکادران پیش بینی کرد این مطالعه فقط یکی از نمونه هایی که نشون میده چطور رفتارهایی که معمولا تصور میشه تحت کنترل شخصی هستند با روشهای مهمی در واقع تحت کنترل جمعی و اجتماعی هم هستند ما دوست داریم باور داشته باشیم که بقیه افراد هیچ تأثیری روی تصمیمگیری های ما نمیتونن بذارن و به خاطر استقلال و آزادی عملمون به خودمون افتخار میکنیم ولی تحقیقات صورت گرفته در رشته های روانشناسی، بازاریابی و پزشکی نشون میدن که شکلگیری تصمیمات شخصی ما به شدت تحت تأثیر تفکرات و خواسته های بقیه هستند و اینکه اونها چه انتظاری از ما دارن همینطور که در ادامه خواهیم دید، این تأثیرات اجتماعی معمولاً برای ما مشکل ایجاد کنند. با این حال میتونند به ما برای رسیدن به اهداف ارادیمون کمک هم بکنند. ناکامی های ارادی ممکنه که واگیردار باشند، ولی شما همچنین میتونید مبتلا به خوددار بودن بشید. شیوع یک اپیدمی مراکز کنترل بیماری و پیشگیری به اختصار سی به دنبال کردن شیوع ویروس هایی مثل آنفولانزای پرندگان و ایدز شهرت دارند ولی اونها همچنین تغییرات درازمدت سلامت ملی رو هم ثبت و دنبال می کنن. مانند نرخ چاقی مفرد در تمامی ایالتها. در سال 1990 نرخ چاقی مفرد در هیچ ایالتی بیشتر یا معادل 15 درصد نبود. تا سال 1999 در 18 ایالت به 20 تا 24 درصد رسید ولی همچنان در هیچ ایالتی نرخ چاقی مفرد معادل یا بیشتر از 25 درصد نبود در سال 2009 تنها یک ایالت کلرادو نرخ کمتر از 25 درصد داشت و در 33 ایالت این نرخ معادل 25 درصد یا بیشتر بود دو دانشمند نیکولاس کریستاکیس در دانشگاه پزشکی هاروارد و جیمز فاولر در دانشگاه کالیفرنیا سندیگو از عبارتی که مسئولین بهداشت و رسانه ها برای توضیح این روال به کار می بردن بخت زده شدن اپیدمی چاقی مفرد این دو در عجب بودند که آیا اضافه وزن هم مثل بقیه بیماری های واگیردار مثل سرماخوردگی میتونه از فردی به فرد دیگه منتقل بشه یا نه برای پیبردن به این موضوع، اونها به اطلاعات موجود در مطالعه سلامت قلبی فارمنگهام (Farmingham هارت استادی دسترسی پیدا کردن. در این مطالعه، وضعیت زندگی دوازده هزار نفر ساکنین شهر فارمنگهام در ایالت ماساچوست به مدت سی و دو سال ثبت شده بود. شروع از سال 1948 با پنج دیویست شرکت کننده و اضافه شدن نسل های جدید در سال 1971 و 2002. ساکنین این شهر شخصیترین جزئیات زندگیشون رو به مدت چند دهه در اختیار محققین گذاشتن. از جمله تغییرات وزن و ارتباطات اجتماعیشون با بقیه افراد شرکت کننده در تحقیق. وقتی کریستاکیس و فاولر به وزن شرکت کننده ها در طول زمان نگاه کردند، چیزی که به نظرشون اومد یک اپیدمی واقعی بود. چاقی مفرد مصری در خانواده همه دوچارش میشن و از دوستی به دوست دیگه انتقال پیدا میکنه. وقتی دوست کسی دوچار چاقی مفرد بشه، احتمال این که خود اون فرد هم در آینده به چاقی مفرد دوچار بشه 171 درصد افزایش پیدا میکنه. هر زنی که خواهرش به صورت مفرت چاق بشه ریسک چاق شدن خودش 67% درصد افزایش پیدا میکنه و هر مردی که برادرش خیکی بشه ریسک خیکی شدن خودش در آینده 45% درصد افزایش پیدا میکنه چاقی مفرت تنها چیزی نبود که در بین ساکنین فارمینگ داشت پخش می شود. وقتی مصرف الکل در یک نفر افزایش پیدا می کرد بیشتر پول خرج کردن در بار یا همون عرق فروشی و خماری الکل در بین شبکه اجتماعی اون فرد هم شیوع پیدا می کرد اما اونها همچنین متوجه شواهد واگیردار بودن خودداری شدن وقتی کسی سیگار رو ترک می کرد احتمال ترک سیگار در بین فامیل و دوستانش هم بیشتر می شد کریستاکیس و فالر در اجتماعات دیگه هم همین الگوی مصری بودن و انتقال رو مشاهده کردند و همچنین برای بقیه چالش های ارادی از جمله مصرف مواد مخدر، کمخوابی و افسردگی هرچقدر این نتایج نگران کننده هستند، ولی یک چیز روشنه هم عادت بد و هم تغییرات مثبت مثل میکروب از یک نفر به نفر دیگه منتقل میشن و هیچ کس از این موضوع مسئولیت نداره شبکه معاشرتی شما علت همه چالش های ارادی گرفتنشون از یه نفر دیگه نیست ولی در اکثر این چالش ها تأثیر پذیری اجتماعی وجود داره برای چالش ارادی خودتون این موارد رو در نظر بگیرید آیا افراد دیگه هم در شبکه اجتماعیتون چالش ارادی شما رو دارن؟ با نگاه به گذشته آیا عادت بدتون رو از یک دوست یا عضو فامیل الگو برداری کردید؟ آیا آدم خاصی در زندگیتون هستند که احتمال زیاد روی کردن با اونها بیشتر بشه؟ آیا فرد یا افراد دیگهی هم در حلقه آشنایانتون مثل شما جدیدن شروع به بهتر کردن اوضاعشون در زمینه اون چالش ارادی شدن؟ خود اجتماعی وقتی موضوع خودداری در میونه همونطور که دیدیم ذهن ما یک زمیر واحد نیست بلکه شامل چندین زمیر یا خوده که برای کنترل اوزا با هم رقابت میکنن یکی از زمایر یا همون خودهامون به دنبال ارزای آنی خواسته و یکی دیگه اهداف بزرگترمون رو بیاد داره بعد خود فعلی و خود آیندهمون هستن که ممکنه با هم ارتباط و اشتراک داشته باشن و یا نداشته باشن همونطور که دیدیم درون ما همینطوریش به اندازه کافی شلوغ هست. با این حال به نظر میرسه به غیر از دمیرهایی که تا اینجا حرفشون رو زدیم، چند نفر دیگه هم توی سر ما زندگی میکنن. منظور اختلال تجزیه هویت مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر نیست. بلکه منظور والدینتون، همسرتون، بچه هاتون، دوستهاتون، رئیستون و هرکس دیگه ای که قسمتی از زندگی روزمره شماست. ارتباط برقرار کردن با بقیه در طبیعت و ذات آدم هاست و مغز ما برای حصول اطمینان از انجام این کار از راه زیرکانه‌ای استفاده میکنه در مغز ما سلول های مخصوصی وجود دارند به نام نورون های آینه میرر نورونز که تنها کارشون دنبال کردن اینه که بقیه چه فکری می کنند، چه احساسی دارند و مشغول به انجام چه کاری هستند نورونهای های آینه در مغز ما پخش شدند تا برای درک کردن تجربیات بقیه ای آدم ها به ما کمک کنند. برای مثال تصور کنید که من و شما با هم توی آشپزخونه هستیم و شما میبینید که من دست راستم و برای برداشتن دراز می میکنم مغز شما به صورت اوتوماتیک این حرکت رو در خود شبیه سازی میکنه نورون های که مربوط به حرکت و احساسات در دست راست شما هستند فعال میشن به این وسیله مغزتون از اینکه من در حال انجام چه کاری هستم، یه تصویر درونی می‌سازه. نورون‌های آینه این حرکت منو در خودشون شبیه سازی میکنن. دقیقا مثل کاراگاهی که برای فهم اینکه چرا و چگونه جنایتی صورت گرفته، صحنه حادثه رو بازسازی میکنه این به شما اجازه میده که حدس بزنید من چرا دستمو به سمت چاقو دراز کردم و در ادامه چه اتفاقی ممکنه بیفته. آیا میخوام به شما حمله کنم و یا قربانی من که هویجیه که روی کانتره آشپسخونه است بیایید فرض کنیم که به صورت تصادفی همینطور که که دستمو برای برداشتن چاقو دراز میکنم شست دست راستمو میبرم اوچ که همون آخه خودمون میشه با دیدن این صحنه نورون های موجود در قسمت احساس درد مغز شما واکنش نشون میدن شما شوکه میشید و بلافاصله میفهمید که من چه احساسی دارم تجربه درد در مغز شما اونقدر واقعیه که نورنهای نخاییتون سعی میکنن سیگنال درد دریافتی از دست راستتون رو آروم کنن. دقیقا انگار که شما دستتون رو بریدید. این قریضه همدلی در ما انسان هاست که به ما کمک میکنه احساسات بقیه رو درک کنیم و نسبت بهشون اکسالعمل نشون بدیم. بعد از اینکه دستم رو پانسمان میکنم و یه اسلایس کیک برای خودم سرو میکنم نورنهای آینهی واقع در قسمت سیستم پاداش مغز شما فعال میشن حتی اگر خودتون کیک هویج دوست نداشته باشید حتما هم که ندارید مغزتون وارد وضعیت انتظار دریافت پاداش میشه وقتی نورنهای آینهی مغز ما وعده رسیدن به پاداش یک نفر دیگر رو شبیه سازی میکنن ما هم حوث دریافت پاداش میکنیم قرینه سازی ناکامی های ارادی در این سناریوی ساده ما سه و که مغزهای اجتماعیمون میتونن گرفتار ناکامی های ارادی بشن و با هم دیدیم. اول تقلید غیر عمد. نورنهای ای که حرکات یک نفر دیگر رو تشخیص میدن و دقیقا همون حرکات رو در بدن خودمون شبیه سازی میکنن. شما با دیدن دست دراز کردن من برای برداشتن چاقو ممکنه به ناخودآگاه دست خودتون رو هم برای کمک کردن دراز کنید. در خیلی موقعیت ها ما به صورت اتوماتیک حالات و اعمال بقیه رو در خودمون قریبه سازی میکنیم. اگر به زبان بدن بادی لنگویج توجه کنید متوجه میشید افراد وقتی در حال صحبت کردن با هم هستند حالت بدن طرف مقابلشون رو تقلید میکنند. یک طرف دست به سینه میشه و بعد از چند لحظه طرف مقابلی که با هم در حال مکالمه هستند هم دست به میشه. یکی به عقب تکی میده و باز هم بعد از چند لحظه طرف مقابل هم به عقب تکی میده. این قرین سازی فیزیکی ناخودآگاه می میرسه به افراد برای درک بیشتر همدیگه کمک میکنه و همچنین باعث ایجاد یک جور حس ارتباط و تفاهم میشه. یکی از دلایلی که فروشنده ها، مدیر ها و سیاست مدار ها برای اینکه حالت فیزیکی طرف مقابلشون رو به عمد تقلید کنند، آموزش میبینن، برای اینه که با انجام این کار راحت تر میتونن روی کسی که دارن ازش تقلید میکنن تاثیر بذارن. قرینه‌سازی درونی ما برای تقلید کردن از اعمال بقیه افراد به این معنیه که وقتی کسی رو ببینید که به طرف یک خوراکی، نوشیدنی، نوشیدنی یا کارت بانکیش دست دراز میکنه شما هم ممکنه به طور ناخوشاگاه رفتار اون آدم رو در خودتون قرین نسازی کنید و ارادتون رو از دست بدید برای مثال در یک تحقیق جدید این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که در مغز یک سیگاری با دیدن سیگار کشیدن یک شخصیت در فیلم چه اتفاقی میفته قسمت هایی از مغز که مربوط به حرکات دست هستند فعال میشن انگار که اون تماشاچی سیگاری میخواد یه نخص پاکت بیرون بکشه و دود کنه فقط دیدن صحنه سیگار کشیدن یک نفر روی پرده سینما میتونه حوث سیگار کشیدن رو به طور ناخداگاه فعال کنه و کار یک سیگاری رو برای مقاومت در برابر دود کردن سختتر کنه راه دومی که اجتماعی اجتماعیمون ما رو به بیراهه میکشن سرایت یا همون واگیردار بودن احساساته دیدیم که نورونهای آینه ایمون در مقابل درد کشیدن یک نفر دیگه از خودشون واکنش نشون میدن ولی این واکنش در مقابل احساسات هم به همین صورت عمل میکنه به همین علت بدحالی همکارمون میتونه ما رو هم بدحال کنه و این احساسو رو به همون بده که در حقیقت ما کسی هستیم که الان نیاز به یک پیک نوشیدنی داره به همین خاطر شوهای کمدی در تلویزیون از ترک صدای خنده استفاده میکنن به این امید که با شنیدن صدای خندیدنه نفر دیگه ما هم به خنده این جور سرایت اتوماتیک احساسات میتونه کمکی باشه برای توضیح اینکه چرا کریستاکیس و فالر در تحقیقاتشون در زمینه شبکه‌های اجتماعی متوجه شدن که حس خوشحالی و حس تنهایی از یک دوست به دوست دیگه انتقال پیدا میکنه و در فامیل و خانواده پخش میشه حالا این چجوری منتهی به شکست ارادی میشه وقتی یک حس بد از یک نفر دیگه به ما سرایت پیدا میکنه ما برای التیام خودمون به استراتژیهای های معمولمون رو میکنیم حالا این میتونه یک خرید دیوانهوار باشه و یا هم خوردن یه قالب شکلات در آیندهی ای نزدیک و در آخر، های ما با دیدن تسلیم شدن یک نفر دیگه در برابر وسوسه و ولع میتونن این ناکامی رو به خودشون سرایت بدن. دیدن درگیر شدن یک نفر دیگه با چالش ارادی خودتون میتونه شما را تشویق کنه که به اون فرد بپیوندید. تصور کردن خواسته های یک نفر دیگه میتونه همون خواسته ها رو در ما فعال کنه و اشتهای اونها باعث فعال شدن اشتهای خود ما بشه. این یکی از دلایلیه که ما معمولاً در جمع نسبت به وقتی که تنها هستیم بیشتر غذا میخوریم. البته ولی من که نمیخوام بخورم ولی میگان انقدر تارف میکنن. و چرا قماربازها ها با دیدن برد قلمبه یه نفر دیگه شرطشون رو افزایش میدن. و چرا وقتی با دوستانمون بخرید خرید میریم بیشتر خرج میکنیم. چه کسی در آینه شماست؟ این هفته با چشم باز به این توجه کنید چه شواهدی در زندگیتون هست که دارید رفتار کس دیگهی رو قرینه سازی می کنید. مخصوصا رفتارهایی که مربوط به چالش ارادی خودتون میشن آیا زیاد روی کردن مشترک با یک نفر یا افراد دیگه چسب معاشرتیه که رابطتون رو حفظ کرده مثلا با هم نوشیدنی می خورید. نوشیدنی گایید با این نوشیدنی آیا فقط موقعی زیاد روی میکنید که افراد در کنارتون همچنین کاری میکنن؟ <تصفيق> یک سیگاری تحت تاثیر معاشرت مارک به تازگی کار جدیدش رو پشت کانتره کافی شاپ شروع کرده بود همه کارمندها در هر شیفت چهار ساعته ده دقیقه وقت استراحت داشتند. مارک زود متوجه شد که اکثرا این ده دقیقه رو به حیات پشتی می‌رفتن که سیگار بکشن و معمولا بعد از اتمام شیفت کاریشون و قبل از راهی شدن به سمت خونه باز هم به همونجا می‌رفتن تا سیگار بکشن و گپ بزنن. مارک معمولا سیگار نمی‌کشید و فقط یکی دو نخ توی مهمونی ها دود می‌کرد. ولی متوجه شد هر وقت سر کار زمان استراحت میرسه و حداقل یه نفر دیگه هم زمان استراحتشه با هم دارن سیگار میکشن و بعد از اتمام ساعت کاریش هم بعضی مواقع میموند تا با بقیه همکاراش دود کنه و گپ بزنه وقتی کلاس دکتر کلی به قسمت تأثیر معاشرت در رفتار رسید مارک به سرعت توجهش به خودش جلب شد اون وقتی که تنها بود هیچ وقت سیگار نمی کشید. ولی به نظر می رسید سر کار سیگار کشیدن راحتتر از نکردن این کاره چون سیگار کشیدن کاری بود که همه می کردن. حتی مدیر مغازه هم برای خودش وقت سیگار کشیدن داشت اینجا کافی بوده یه شیر کشخونه مارک زیاد به اینکه این عادت معاشرتی به کجا ممکنه ختم شه فکر نکرده بود اما قطعا نمیخواست تبدیل به یکی از اون کارمندهایی بشه که فقط برای رسیدن به وقت سیگار کشیدن کار میکنن. اون تصمیم گرفت که دیگه از همکارهاش سیگار نگیره که البته اونها هم از اینکه دیگه به اون سیگار نمیدادن ذره ای ناراحتی نداشتن. مارک باز هم به معاشرت با همکارهاش ادامه داد. فقط دیگه وقت این کار با اونها دود نمیکرد. اهداف مستی هستند ها به طور طبیعی سعی میکنن ذهن همدیگر رو بخونن ما وقتی به بقیه هنگام انجام کاری نگاه میکنیم با استفاده از مغز اجتماعیمون مون حدس میزنیم که هدفشون از انجام اون کار چیه چرا اون خانم داره سر اون آقا فریاد میکشه چرا پیشخدمت کافه یا رستوران داره با من لاس میزنه این بازی پیش بینی به ما کمک میکنه تا از آبروریزیهای اجتماعی دوری کنیم ما باید قابلیت اینو داشته باشیم از خودمون و بقیه در مقابل تهدیدات اجتماعی محافظت کنیم. آیا خطر از طرف اون خانومیه که داره فریاد میکشه یا اون آقایی که داره داد میخوره ما همچنین باید بتونیم نسبت به موقعیتهای مبهم اجتماعی واکنش مناسب نشون بدیم اون گارسون هدفش از لاس زدن احتمالا دریافت انعام بیشتره و منظورش دعوت ما برای ملاقات توی دستجویی نیست به این ولی با این حال این اینجور خوندن ذهن بقیه به صورت خودکار یک اثر جانبی روی خودداری ما داره اون دقیقا همون اهداف رو در ما فعال میکنه روانشناس ها به این میگن سرایت هدف goal contagion تحقیقات نشون دادن که به طرز شگفتانگیزی راحت هدف یه نفر دیگه جوری به شما سرایت پیدا میکنه که باعث تغییر رفتارتون هم میشه برای مثال در یک مطالعه دانشجوها با خوندن داستان دانشجویی که در تعطیلات بهاره برای پول درآوردن رفته بود سر کار هدف پول درآوردن به اونها هم سرایت پیدا کرد این دانشجوها بعد از خوندن اون داستان در های لابراتواریشون برای پول درآوردن بیشتر و تندتر کار میکردند دانشجوهایی که داستان مردی رو خوندن که توی بار داشته سعی می کرده خانوم بلند کنه هدف سکس کجوال به اونها هم سرایت پیدا کرد و احتمال بیشتری داشت که به خانوم جذابی که وسط تحقیق وارد لابراتوار میشه کمک کنن محققین تایید کردند که مردهای جوون با خودشون فکر می کردن، کمک کردن به یک خانوم احتمال این که بتونن باهاش بخوابن و بیشتر میکنه. که البته فرضیه قابل تعملیه ولی دکتر کلی میگه تقریبا اطمینان داره که انجام این کار اونقدر که اونها بهش امیدوار بودن موثر نیست جوونی و کس مغزی در رشته تحقیقات دیگه معلوم شد که وقتی دانشجوها به یکی از دوستاشون که ماریجوانا جوانا میکشه اه به فکر میکنن هوسشون برای نشه کردن بیشتر میشه و وقتی به دوستی فکر میکنن که باز نیست حوسشون برای پرواز کمتر میشه شهر که من از اینجا آدم های ندارم حالا همه اینها چه ربطی به خودداری شما دارن خبر خوب این که سرایت هدف از یک نفر دیگه فقط محدود به اهدافی میشه که تا حدودی با اون فرد درشون مشترک هستید یک هدف کاملا جدید با کمی در معرض قرار گرفتن نمیتونه مثل سرماخوردگی به شما انتقال پیدا کنه کسی که اصلا سیگاری نیست با دیدن سیگار کشیدن دوستش ولع نیکوتین در وجودش ایجاد نمیشه ولی رفتار یه نفر دیگه میتونه هدفی رو در ذهن شما فعال کنه که در حال حاضر تأثیری روی تصمیم گیری هاتون نداره همونطور که در قبل دیدیم هر چالش ارادی همیشه شامل زدیت دو هدفه که در مقابل هم هستند و با هم رقابت میکنند شما لذت و الان میخواید اما خواستار سلامتی در آینده هستید میخواید سر رئیستون فریاد بکشید ولی میخواید شغلتون رو هم حفظ کنید میخواید ولخرجی کنید ولی هدف بیرون اومدن از زیر بدهی رو هم دارید دیدن یک نفر دیگه که به دنبال یکی از این اهداف در تقابله میتونه معادله قدرت رو توی سر شما هم جابجا جا کنه. سرایت هدف در هر دو جهت کار میکنه. شما هم میتونید دوچار خودداری بشید و هم دوچار زیاد روی. ولی به نظر میرسه ما به طور خاصی در معرض سرایت هوس و ولع هستیم. اگر کسی که دارید باهاش توی رستوران غذا میخورید دسر سفارش بده هدف ارزای آنی اون با هدف ارزای آنی شما دست به دست هم میدن تا پوز هدف کاهش وزنتون رو به خاک بمالن دیدن یک نفر دیگه که داره برای هدایای سال جدید ولخرجی میکنه میتونه حواس شما رو هم برای خیلی خوشحال کردن بچهاتون افزایش بده و باعث فراموشی هدفتون برای کمتر خرج کردن بشه آزمایش ارادی سیستم ایمنیتون رو تقویت کنید اهداف بقیه همیشه به ما سرایت پیدا نمیکنن بعضی مواقع دیدن تسلیم شدن یک نفر دیگه در مقابل وسوسه در حقیقت میتونه خودداری ما رو تقویت کنه وقتی شما برای رسیدن به هدفتون جدی باشید مثلا کاهش وزن اما به هدف در تقابل هم آگاهی داشته باشید مثل لذت بردن از خوردن یک پیتزای اشک سایز دیدن یک نفر دیگه که در حال انجام کاریه که با هدف مهمتر شما ضدیت داره مغز شما رو به حالت می میبره مغزتون با تمرکز بیشتر روی هدف اصلی برای کمک کردن به شما در راه رسیدن به هدفتون استراتژی های جدیدی خلق میکنه ها به این میگن کنترل متضاد کانتراکتیو ولی شما میتونید بهش به عنوان یک واکنش دفاعی نگاه کنید که در مقابل هر چیزی که خودداری شما را تهدید کنه فعال میشه بهترین راه تقویت واکنش دفاعیتون در برابر سرایت اهداف بقیه اینه که در شروع روز چند دقیقه به اهدافتون فکر کنید و اینکه چه جوری ممکنه برای ویل کردنشون وسوسه بشید. مثل واکسنی که به شما در برابر میکروب بقیه مصونیت میده فکر کردن به اهدافتون قصد شما رو برای رسیدن بهشون قویتر میکنه و باعث جلوگیری از سرایت اهداف بقیه به شما میشه. مبتلا شدن به هدف برای از دست دادن خودداری بعضی اوقات ما دچار هدف مشخصی مثل خوردن هل هوله پول خرچ کردن یا زدن مخ یک غریبه نمیشیم اما هدف کلی دنبال کردن وسوسه بهمون به سرایت پیدا میکنه محققین دانشگاه گرونینگن در هلند این موضوع در سناریوهایی در دنیای واقعی و استفاده از آبرین ناآگاه به نمایش گذاشتن. محققین شواهدی جاسازی کردن که مبنی بر رفتار بد مردم بود برای مثال زنجیر کردن دوچرخه ها به نردهی که تابلوی بزرگی روش مردم از این کار من کرده و رها کردن چرخ دستی در پارکینگ فروشگاه و در کنار تابلوی لطفاً چرخ دستی ها رو به فروشگاه برگردونید این تحقیق نشون داد که قانون شکنی مصریه افرادی که به این چیدمان عمدی میرسند با الگوبرداری از کار اونها نسبت به تابلوها بیتواوتی نشون میدن. اونها هم دوچرخه هاشون رو به اون نرده زنجیر کردند و چرخ دستی هاشون رو در پارکینگ فروشگاه رها کردند. اما عواقب به این کار از این هم جلوتر رفت. مردم با دیدن دو های زنجیر شده به نرد که این کاروش غیر قانونی بود احتمال بیشتری هم داشت که برای میون بر زدن که البته باز هم غیرقانونی بود از روی نرده ها بپرن. وقتی چرخ دستی‌های رها شده در پارکینگ و دیدند، احتمال بیشتری داشت که در سطح پارکینگ آشغال بریزند. هدف واگیردار و مصری بزرگتر از هدف شکستن یک قانون مشخص بود. هدفی که به اونها سرایت پیدا کرد این بود که به جای کاری که باید انجام بدن هر غلطی که میخوان بکنن. ما با دیدن شواهد قانون شکنی و حوسرانی توسط بقیه احتمال بیشتری داره در مقابل هر جور ای که به دل خودمون بیاد هم تسلیم بشیم به این معنی که هر وقت رفتار بد کسی رو ببینیم خود داریمون رو به زوال میذاره این خبر بدیه برای افراد طرفدار شوهای آشغال تلویزیونی که سه قانون برای پرطرفدار بودنشون این که مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، دعوا مرافع و دست به شدن و خوابیدن با دوست پسر یه نفر دیگه. شنیدن این که یه نفر توی فرم‌های مالیاتیش تقلب کرده، ممکنه به شما این آزادی رو بده که در رژیم غذاییتون تقلب کنید. دیدن راننده هایی که بیشتر از سرعت مجاز رانندگی می‌کنند، ممکنه به شما این ایده رو بده که بیشتر از بودجهتون خرج کنید. ضعف اراده از این طریق از بقیه به ما سرایت پیدا کنه. حتی اگر ضعف شخصی شما خیلی متفاوت از تسلیم شدنی باشه که دارید میبینید. مهم اینکه حتی نیازی نیست بقیه رو هنگام انجام اینجور کارها ببینیم. مثل میکروبی که حتی خیلی بعد از لمس دستگیری در توسط یک آدم مریض روش میمونه، اعمال بقیه هم فقط با دیدن شواهدی که از خودشون به جا گذاشتن به ما سرایت پیدا میکنه. آزمایش ارادی، خودداری بگیرید. تحقیقات نشون میدن که فکر کردن راجب کسی که خودداری خوبی داره میتونه به افزایش خودداری شما کمک کنه. آیا کسی هست که بتونید به عنوان الگوی خوددار بودن ازش استفاده کنید؟ کسی که با چالشی مشابه چالش شما دست و پنجه نرم کرده و به موفقیت رسیده؟ یا کسی که دوست دارید خودداریتون مثل اون باشه و برای این کار براتون سرمشق بشه؟ دکتر کلی میگه معمول ترین کاندیدهای سرمشک خود دار بودن در کلاس هاش ورزشکارها، سیاستمدارها و مقامات و رهبرهای روحانی هستند که البته این دو آخری برای خارکستگی سرمشک بهتری محسوب میشن. با این حال همینطور که کمی جلوتر بهش میپردازیم، اعضای خانواده و دوستان میتونن حتی بیشتر به شما انگیزه بدن و تشویقتون کنن. البته بازم حتما منظورش خانواده من نیست هر وقت کمی به اراده بیشتر نیاز دارید سرمشقتون رو به یاد بیارید از خودتون بپرسید اون اگر جای شما بود چی کار میکرد مصری بودن افرادی که دوستشون دارید از غریبه ها بیشتره در فصل سرما و سرما ویروس بیماری از هر کسی که باهاش تماس پیدا کنید می‌تونه به شما منتقل بشه همکاری که بدون پوشوندن دهنش عطسه میکنه و یا مسئول صندوق فروشگاهی که بعد از حساب کردن کارت بانکیتون رو همراه با مقدار متنابهی میکروب و ویروس بهتون برمیگردونه. متخصصین همهگیر شناسی اپیدمیولوژی به این میگن سرایت ساده simple contagion در سرایت ساده فرقی نمیکنه که بیماری از چه کسی به شما برسه؟ میکروب‌های یک قریبه تأثیرشون به اندازه میکروب‌های کسی که عاشقش هستید و فقط با یک تماس ساده میتونن شما رو آلوده کنند. سرایت رفتار اینطور عمل نمی کنه. اپیدمی اپیدمی‌های اجتماعی یا معاشرتی جهت یادآوری ترجمه اپیدمی میشه همه گیر. اپیدمی اپیدمی‌های اجتماعی یا همون معاشرتی مثل شیوع چاقی یا مصرف سیگار از الگوی سرایت پیچیده کسکانتیژن پیی میکنن برای سرایت فقط تماس با یک فرد ناقل رفتار کافی نیست بلکه ارتباط و نسبت شما هم با اون فرد اهمیت داره در شهر فارمینگ هام، که جلوتر راجع به صحبت کردیم رفتارها بین حیاتو و نرده خونه ها پخش نمی شددن اپیدمی های اجتماعی در بین شبکه دوستان و آشنایان مشترک پخش می شدن و نه اینکه به طور منظم از کوچه به کوچه ای دیگه تأثیر یک همکار حتی در حد تأثیر یک دوست نزدیک نیست و حتی دوست دوست یک دوست که باهاش برخورد میکنید اثرش از آدمی که هر روز میبینید و ازش خوشتون نمیاد بیشتره این نوع سرایت انتخابی در دنیای بیماری ها وجود نداره انگار که سیستم ایمنی بدنتون از شما فقط در مقابل ویروس هایی که از افرادی که نمیشناسیدشون یا ازشون خوشتون نمیاد میتونه محافظت کنه. اما رفتارها دقیقا به همین طریق سرایت پیدا میکنند. نزدیکی معاشرتی از نزدیکی جغرافیایی اهمیت بیشتری داره. حالا چرا رفتارها در بین ارتباطات نزدیک و سمیمانه سرایت پذیری بیشتری دارن؟ اگر بخوایم باز هم با مدل قیاس و تشابه با سیستم دفاعی بدن جلو بریم میتونیم بگیم که سیستم ایمنی ما فقط اهداف و رفتارهای کسایی و پس میزنه و در مقابلشون مقاومت میکنه که ما به اصطلاح به عنوان یک خودی قبولشون نداریم به هر حال سیستم دفاعی بدنمون هیچ وقت به سلول خودش حمله نمیکنه و چیزی که به عنوان عضوی از بدنمون بشناسه کاری به کارش نداره اما اگر چیزی به عنوان یک موجودیت خارجی شناسایی بشه باهاش مثل یک تهدید برخورد میکنه یا ایزولش میکنه و یا هم اون ویروس یا باکتریو و نابود میکنه تا دچار بیماری نشید معلوم شده که ما وقتی به فردی فکر می‌کنیم که دوستش داریم، براش احترام قائلیم و یا باهاش احساس تشابه می‌کنیم، برخورد مغزمون با اون فرد بیشتر شبیه برخوردش با خودمونه تا کس دیگه. این موضوع رو میتونید در اسکن مغز ببینید. وقتی افراد بالغ اول به خودشون فکر می‌کنن و بعد به مادرشون، قسمت‌هایی از مغز که با تفکر به خود و مادر فعال میشن تقریبا همپوشانی کامل دارن. این نشون میده که تصور ما نسبت به خودمون شامل افرادی که برامون اهمیت دارن هم میشه. تصوری که ما از خودمون داریم وابستگی زیادی به افرادی که باهاشون در ارتباط هستیم داره و به طرق متعددی ما با فکر کردن به بقیه میفهمیم چه کسی هستیم. به علت اینکه ما افراد دیگر رو هم به احساسی که نسبت به خودمون داریم اضافه میکنیم، تصمیم گیری های اون افراد روی تصمیم گیری های ما تاثیر میذارن. احتمال سرایت از چه کسی بیشتره؟ برای چند لحظه به این فکر کنید که چه کسایی و به عنوان نزدیکانتون قبول دارید؟ با چه کسی بیشترین وقت و صرف می کی براتون قابل احترامه؟ با چه کسی بیشترین احساس شباهت می‌کنید؟ می نظرات چه کسی براتون بیشترین اهمیت رو داره؟ معتمدترین آدمی که به فکر سلامتیش هم هستید کیه؟ و آیا رفتار خوب یا بدی وجود داره که از اونها به شما سرایت کرده باشه و یا از شما به اونها؟ از تایفه تصور کنید الان یکی در اتاقتون رو میزنه و از شما میخواد به چند سوال راجب صرفه جویی انرژی پاسخ بدید چند وقت یه بار سعی میکنید برق کمتر مصرف کنید آیا برای صرفه در مصرف آب سعی میکنید زمان کمتری زیر دوش باشید آیا محل زندگیتون رو برای جلوگیری از اطلاف انرژی گرمایی عایق بندی کردید آیا از خودروی پرمصرفی استفاده میکنید بعد ازتون میپرسه چقدر معتقدید که صرف جویی در مصرف انرژی به محیط زیست کمک میکنه از نظر اقتصادی به شما کمک میکنه و به نفع نسلهای آینده است و در نهایت دو سوال دیگه از شما میپرسه چه دلایلی به شما برای صرف جویی در مصرف انرژی انگیزه میدن و فکر می کنید از همسایه هاتون سعی در صفح جویی در مصرف انرژی میکنن. در قسمتی از یک مطالعه راجب اینکه مردم چرا صففه جویی از 800 نفر ساکنین کالیفرنیا این سوالات پرسیده شد. عدده عجیب نوع دوستی بودن و ادعا می کردن که قویترین اننگلیزشون برای صرف جویی حفظ محیط زیسته و بعد کمک به نسل های آینده و صرفه ای اقتصادی. به خاطر اینکه بقیه این کارو میکنن آخرین دلیلی بود که می آوردن اما قبل از اینکه بخواید به این کالیفرنایی ها به خاطر شهروندی متمدنناشون تبریک بگید اینو در نظر بگیرید تنها سوالی که نشون میداد یک نفر واقعا چقدر در مصرف انرژی صرف جویی میکنه این بود که چقدر فکر میکنن همسایه هاشون این کار رو انجام میدن بقیه اعتقادات و انگیزه ها صرفه اقتصادی نگهداری از زمین برای نسل آینده هیچ ارتباطی به عملکرد واقعی یک فرد نداشت مردم پیش خودشون فکر میکردن که به دلایل والامنشانه صرف جویی میکنن ولی تنها چیزی که اهمیت داشت آنچنان ربطی به نوع دوستیشون نداشت اون هم اینکه این کارو میکنم چون بقیه هم دارن این کارو میکنن این مثال چیزیه که روانشناسها بهش میگن اثبات اجتماعی سوشیال پروف. وقتی بقیه افراد تایفمون همه کاریو انجام میدن ما هم معمولا فکر میکنیم که انجام اون کار هوشمندانه است. این یکی از قرایز مفید برای بقاست که به خاطر داشتن مغزی اجتماعی در ما شکل گرفته. به هر حال اگر ببینید که همه تایفتون دارند به سمت شرق حرکت میکنند شما هم بهتر دنبالشون کنید. اعتماد کردن به قضاوت بقیه چسبیه که باعث میشه زندگی اجتماعی عمل کنه شما لازم نیست از همه چیز اطلاع داشته باشید و میتونید منابعتون رو برای تخصصتون نگه دارید حالا چه میخواد ساخت بهترین تومون از پوست کرگدن باشه یا هم پیشبینی دقیق بازار سهام؟ اثبات اجتماعی، سوشیال پروف، بازتاب بسیار بزرگی روی رفتار روزمره ما داره به همین علته که معمولا توی سایت خبری روی باکس پربیننده ترین اخبار کلیک می کنیم و به احتمال زیاد هنگام رفتن به سینما پر فروش فیلم برای تماشا کردن انتخاب می کنیم. به همین علته که نتایج همه پرسی روی نظر رای دهنده هایی که هنوز تصمیم نگرفتند تاثیر میذاره و والدین به خاطر خرید اسباب بازی جدید و پرطرفدار توی فروشگاه با هم دعوا میکنند. ای کاش والدین منم سر این چیزا با هم دعوا میکردن. چیزی که بقیه خواستارشن حتما باید چیز خوبی باشه چیزی که بقیه فکر میکن حتما باید درست باشه اگر هنوز نظری نداریم شاید بهتر باشه به نظر بقیه افراد تایفه اعتماد کنیم محققینی که برای پرسش راجب مصرف انرژی در به ها رو می زدن، تصمیم گرفتن قدرت پدیده اثبات اجتماعی و برای تغییر رفتار به آزمایش بذارن اونها آویزهای دری درست کردند که ساکنین سن مارکوس واقع در کالیفرنیا رو تشویق میکرد دوشهای کوتاه مدت تری بگیرند، چراغهای غیر ضروری خاموش کنند و شبها به جای کولر از پنکه استفاده کنند. هر کدوم از آویزها روشون یک پیام انگیزشی نوشته شده بود. از بعضی از ساکنین خواسته بود که به حفظ محیط زیست کمک کنند. بقیه تمرکزشون روی جویی در مصرف انرژی برای کمک به نسلهای آینده و کاهش مبلغ قبض انرژی بود. آویزهای مربوط به آزمایش اثبات اجتماعی روشون فقط یک چیز نوشته شده بود. 99 درصد هم محلی های شما برای جویی در مصرف انرژی چراقهای غیر ضروری رو خاموش می جمعاً 371 واحد مسکونی به مدت چهار هفته و هفته یک بار این آویزها رو دریافت میکردن. مهم این که هر واحد مسکونی همیشه آویزی با یک نوع پیغام دریافت میکرد. مثلا چهار آویز با پیغام اثبات اجتماعی پشت سر هم یا چهار آویز کمک به نسل آینده پشت سر هم. برای فهم این که کدوم یک از پیغام ها بودند محققین به طور منظم کنتور برق هر واحد مسکونی رو می‌خوندن. اونها همچنین یک کپی از قبض برق هر خونه قبل و بعد از تحویل دادن آویزها دریافت کردند. تنها پیغامی که برای کاهش مصرف انرژی مؤثر واقع شده بود، بقیه همه دارن این کارو میکنن. بقیه مشوق هایی که مردم خودشون میگفتن دلیلشون برای صرفه جویی در مصرف انرژی هیچ تأثیری نداشتند. این تحقیق یکی از تحقیقات عدیده که تایید میکنه ما همون گوسفندهایی هستیم که همیشه به همون گفتن نباشیم. اگر همه دوستات بپرند توی چاه تو هم حتما باید بپری؟ ما اون موقع مثل الان میدونستیم که جواب درست اینه که نه، هرگز چنین کاری نمیکنم. من آدمی با تفکرات مستقل خودم هستم و بقیه هیچ تأثیری روی من ندارن چون امت اما جواب صادقانه اینه که آره احتمالاً منم اون کارو میکنم مردم به ندرت میخوان که این موضوع بهشون یادآوری بشه دکتر کلی میگه که در کلاسهاش هاش تقریبا همه دانشجوهاش اعتقاد دارن که از این قاعده مستثنا هستند ما از زمان تولد بهمون به آموزش دادن که کارهامون رو به روش خودمون انجام بدیم از جمعیت جدا باشیم و به جای پیروی کردن رهبری کنیم حتما هم که همینطوره با این حال این وسواس فرهنگی برای مستقل بودن نمیتونه خواست انسانی ما رو برای عضوی از گروه بودن خفه کنه. اجتماع ممکنه که ما رو به اهمیت ندادن به نفوذ و نظرات بقیه تشویق کنه اما ما نمیتونیم خودمون رو از قرایز اجتماعیمون جدا کنیم البته توجه کنید اینجا منظور باز هم جوامع فاسد و بیشعور غربیه ما جهان سومی ها خیلی وقته که متوجه شدیم که باید حتما به حرف پدر و مادر و مرجع تقلیدمون گوش کنیم. همونطور که مطالعه با آویزهای در نشون داد این موضوع حتما چیز بدی نیست پدیده اثبات اجتماعی وقتی اعتقاد داشته باشیم که انجام کار درست و یا کار سختتر چیز نرمالی که بقیه هم انجام میدن میتونه باعث تقویت خودداری در ما بشه خدا میخواد که وزن تو کم کنی آیا میتونید مردمو متقاعد به ورزش کردن و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات کنید با استدلال اینکه خدا اینو ازشون میخواد این دقیقاً کاریه که در یک گرده همایی در دانشگاه ایالتی تنسی همراه با نتایجی عالی به انجام رسوندن در این گرده همایی از مردم خواسته شد به این فکر کنن که سلامتی و رسیدن به خودشون در دینی که بهش اعتقاد دارن اهمیت زیادی داره برای مثال از مسیحیان ممکنه پرسیده بشه که این آیات انجیلو تعبیر کنن به, به مردمانی, مردمانی که خیلی, خیلی شراب و, و گوش میخورند نپیوندید و آیه بعدی بیایید تدمان را از هر چیزی که, که باعث آلودگی روح و جسم می شود پاک کنیم تا, تا به, به بهترین وجه به خدادان نزدیک بشویم خدا چرا انقدر کشش میدی بابا یک کلام بگو برید اون دنیا 72 دو دو تا باکره بهتون میدن ورزش و سالم خوری که هیچی برای لاغر شدن خودشون رو منفجر هم میکنن ازشون خواسته شد به رفتارهای خودشون زندگی فکر کنن مثل خوردن فستفود و آتاشقال و ورزش نکردن که هر دو با ایمان و ارزش های دینی اونها متضاده با شناسایی گسستگی که بین ایمان و اعمالشون وجود داشت تشویق شدن تا برای تغییر رفتارشون برنامه ریزی کنن ایمان به اینکه ورزش و وزن کم کردن کاریه که یک مسیحی خوب انجام میده اثبات اجتماعی بسیار قدرتمندیه این کار نسبت به هشدار جدی پزشک بعد از انجام تست کولسترول انگیزه بسیار موثرتریه. مارک انسل روانشناسی که این روش رو ابدا کرده معتقده که گروه های مذهبی باید با مسئولیت بیشتری از این نوع تغییر رفتار حمایت کنند عبادتگاه‌ها ها میتونن در کنار مراسم مذهبی کلاس های فیتنس و آموزش تغذیه برگزار کنند. و در پذیرایی در مراسم هم از خوراکیهای سالم استفاده کنند. دکتر انسل به این موضوع اشاره میکنه که برای عمل کردن این نوع برخورد رهبران دینی باید خودشون الگوی خیلی خوبی باشن پس همین این آ خوونها ماشاالله انقدر اونها باید قبل از موعظه کردن بقیه به ورزش کردن اول هیکل خودشون رو درست کنن و همونطور که هیچ وقت توی فاهش خونه نمیشه مچشون رو گرفت چون همشون بچه بازن باید قبل از رفتن به مکدونالدز کمی تعمل کنند. به هر حال اثبات اجتماعی نیاز به اثبات داره در یک گرده همایی در دانشگاه استنفورد برای کاهش رفتاری بین دانشجوها از برخورد کاملا متفاوتی استفاده کردن محققین برای تشویق دانشجوها برای دوری کردن از سیاه مستی از نوع اعلامیه استفاده کردن یکی از استدلال منطقی استفاده کرده بود و آمار مربوط به عواقب وحشتناک مصرف الکل رو لیست کرده بود یک شب سیاه مستی قوه تفکر انتظایی شما رو برای سی روز م این برای خیلی از دانشجوهای خرخونی که نگران نمره امتحان بعدی ریاضیاتشون هستند میتونه گزاره قانه‌کننده ای باشه. اون یکی اعلامیه مصرف الکل به جزامیهای اجتماع زندگی دانشگاهی ربط داده بود. فارق ها این اعلامیه فارق تحصیل و در حال مصرف الکل میداد که در کنارش تابلو هشدار بود مبنی بر اینکه خیلی از دانشجوهای استنفورد الکل مصرف میکنن و خیلی از اونها هستند. پس هنگام مصرف الکل به این فکر کنید که هیچکس نمیخواد با این افراد اشتباه گرفته بشه این دو اعلامیه به طور جداگانه در دو خوابگاه دانشجوهای تازه وارد نصب شد دو هفته بعد از نصب این اعلامیه ها در یک پرسشنامه بدون اسم از دانشجوها پرسیده شد که در هفته گذشته چقدر الکل مصرف کردند دانشجوهایی که اعلامیه فارق تحصیل حال به همزنو گرفته بودند نسبت به دانشجوهایی که اعلامیه آمار من منطقی براشون نصب شده بود مصرف الکلشون 50 درصد کمتر بود آیا اونها داشتن حقیقت رو میگفتن ما نمیتونیم کاملا اطمینان داشته باشیم چون محققین اونها رو توی پارتی ها دنبال نکرده بودند احتمال این هست که دانشجوها نمیخواستند حتی با وجود بینام بودن پرسش نامه با یه فارغ و تحصیل عوضی اشتباه گرفته بشن ولی اگر گزارششون صادقانه باشه این تحقیق نشوندهنده دهنده استراتژی جدید برای تشویق به دوری کردن از رفتار ناسالمه فقط افراد افرادو قانع کنید که اون رفتار رفتار گروهیه که هیچ وقت نمیخوان عضو و اون گروه باشن دو تحقیقی که الان حرفشون رو زدیم نشون دهنده اهمیت اثبات اجتماعی برای حمایت کردن از تغییر رفتارن ما ممکنه انگیزه بیشتری برای ترک عادات بد و ایجاد عادات ارزشی داشته باشیم. در صورتی که فکر کنیم انجام این کارها ما رو عضوی از تایفه مورد علاقه بود زمانی که خودداری نرمال نیست اگر میخوایم افراد اراده بیشتری داشته باشن باید بهشون بقبولونیم که خوددار بودن یک چیز نرمال و عادیه ولی آخرین باری که شنیدید یک رفتار خوب در بین مردم داره باب میشه کی بوده رسانه ها ترجیحشون برینه که با ارائه آمار شوکه کننده ما رو از اینکه همگی داریم تنبلتر بیاخلاقتر و ناسالمتر میشیم بترسونن. ما این آمار همیشه به گوشمون میخوره چهل درصد ها هرگز ورزش نمیکنند و فقط یازده درصد هفتها پنج بار به ورزش سنگین که استاندارد پیشنهادی برای سلامت و کاهش وزن نمیپردازند فقط 14 درصد افراد بالغ روزی پنج وعده میوه و سبزیجات مصرف میکنن. کارت بخوره اون شیکمتون تو پنج وعده میوه و سبزیجات تهیه کن من کلا الفخار میشم و بجاش هر فرد بالغ به طور متوسط سالی 45 کیلو شکر مصرف میکنه. منظور اینجور آمار پر کردن دل ما از ترس و وحشته. بازم شکر که اینجا هنوز آمار صادقانه اخترا نشده. ولی بیایید صادق باشیم. اگر ما هم جزی از اون اکثریت باشیم تنها چیزی که مغز تایف اینمون به گوشش میرسه اینه که خیالم راحت شد منم دقیقا مثل بقیم هر چقدر بیشتر این نوع آمار به چشم و گوشمون برسه بیشتر هم باور میکنیم که این کاریه که همه میکنن و اشکالی نداره که ما همونجوری باشیم اگر شما هم مثل 86 درصد بقیه ای آمریکایی ها هستید چه مرضیه که بخواید در خودتون تغییر ایجاد کنید علم به این که ما نرمال هستیم حتی میتونه دیدمون رو نسبت به خودمون عوض کنه برای مثال به عنوان یک ملت هر چقدر چاغتر بشیم احساس میکنیم لاغرتری. در گزارشی که در سال 2010 منتشر شد، معلوم شد که 37 درصد افراد مبتلا به چاقی مفرط نه تنها فکر نمی کنند که آدم های چاقی هستند، بلکه معتقدند که در معرض ریسک چاق شدن هم قرار ندارند. با این حال که این ممکنه به نظر انکار واقعیت بیاد ولی فقط انعکاس واقعیتی جدید در سطح جامعه است. وقتی همه وزن اضافه کنن استاندارد درونی ما هم راجع به این که به چه آدمی میگیم خیکی افزایش پیدا میکنه. حتی با این حال که استانداردهای پزشکی ثابت مونده در اون سوی ماجرا اگر ما خارج از اکثریت به اصطلاح بی اراده باشیم ممکنه وضعیت خودمون هم مثل بومرنگ برگرده به وسط در یک مطالعه، خونه‌هایی که روی قبض برقشون بهشون گفته شده بود که مصرف انرژیشون کمتر از حد متوسطه، شروع کردن به روشن گذاشتن چراغ و بالا کشیدن درجه ترموستات. کشش رسیدن به حد متوسط میتونه از خواست انجام کار درست قوی‌تر باشه. وقتی به اثبات اجتماعی سوشیال پروف برسیم، تصور ما از اینکه بقیه دارن چیکار میکنن نسبت به عملکرد واقعیشون اهمیت بیشتری داره برای مثال دانش آموزهای کالج تخمینشون نسبت به شیوع تقلب در بین هاشون بیش از حد واقعیه بهترین فاکتور برای پیش بینی اینکه آیا یک دانش آموز سر امتحان تقلب میکنه یا نه اینه که چقدر با خودش فکر میکنه که بقیه هم دارن تقلب میکنن شدت مجازات یا اینکه چقدر احتمال میده مچش گرفته میشه تأثیری روی عملکردش نداره وقتی دانش آموزها فکر کنن که همکلاسی هاشون تقلب میکنن یک کلاس متشکل از افراد نسبتاً صادق میتونه تبدیل بشه به کلاسی پر از آدمهای متقلب که سر امتحان جواب سوالها رو برای دوستاشون اسمس میکنه دکتر کلی میگه بله خودش سر امتحان مچه اینجور آدمها رو گرفته. این پدیده محدود به کلاس درس نمیشه. اکثر مردم تخمینشون از درصد مالیات دهنده هایی که توی فرمهای مالیاتیشون تقلب میکنن بیش از واقعیته. این باعث افزایش نرخ تقلبهای مالیاتی میشه چون مردم از چیزی که فکر میکنن نرماله طبعیت میکنن اگه یه موقع رفتی توی فکر که توی جمهوری دموکراتیک کنگو چرا انقدر دروغ و دزدی و جرم و جنایت زیاد شده بعد نیست نگاهی به حاکمان کسکش حرومزادش بندازید که چه شکلی قارت میکنن و آدم میکشن و به روی خودشونم نمیارن اصاب نذاشتن مادر جنده ها ازخواهی میکنم برگردیم به مده اصلی اینطور نیست که ما یه مشت متقلب درست نشو هستیم وقتی به مردم آمار واقعی وضع نرمال داده بشه اونها رفتار خودشون رو درست میکنن برای مثال وقتی آمار دقیق و واقعی راجب صداقت مالیات دهنده ها در اختیار مردم قرار بگیره احتمال اینکه که اونها فرمهای مالیاتیشون رو صادقانه پر کنن بیشتر میشه. نمیدونم راجب خودمون چه فکری باید بکنم. اگر به فرضم آمار واقعی اینجا وجود داشته باشه چیونشون میداد و ارائه کردنش به ملت عزیزمون چه تأثیری داشت؟ خفه شو بابا کسی از تو نخواسته فکر کنی. بخون آخه مامان همه دارن این کارو میکنن. اثبات اجتماعی میتونه در پروسه ایجاد تغییر در خودمون اشکال ایجاد کنه. و این اشکال موقعی پیش میاد که تصور میکنیم رفتاری که در پی تغییر دادنش هستیم، رفتاریه که بقیه هم در حال انجامش هستن. آیا تا به حال شده به خودتون بگید چالش ارادیتون چیز زیاد مهمی نیست چون که نرماله؟ آیا در این موقعیت همه آدمهایی که عادت بد شما رو دارن و برای خودتون یاداوری میکنید؟ اگر اینطوره بد نیست این تصورتون رو به چالش بکشید. بهترین کاری که میتونید بکنید پیدا کردن آدمهایی که رفتارشون چیزی چیزیه که دوست دارید بهش دست پیدا کنید. به دنبال تایفه جدیدی برای خودتون بگردید. این میتونه یک گروه حمایتی، یک کلاس، یک کلاب یا دوره در نزدیکی محل زندگیتون، یک گروه اینترنتی یا حتی اشتراک مجله ای باشه که از اهداف شما حمایت میکنه. جمع کردن افرادی دور خودتون که مثل شما در رسیدن به هدفی مشترک ثبات عمل دارن باعث میشه که ایجاد تغییر به نظرتون نرمال‌تر بیاد. قدرت باید آیا تصور همکلاسیهای های قدیمیتون که با دیدن شمای 25 کیلو لاغر شده کف و کردن برای ورزش روزانه به شما روحیه میده؟ آیا آزرد خاطر شدن فرزند نه سالتون از سیگار کشیدن شما جلوی شما را از دود کردن در محیط کار میگیره؟ وقتی در حال سبک سنگین کردن برای تصمیم گیری هستیم معمولا تصور میکنیم که بقیه چه فکری راجع به کارمون خواهند کرد تحقیقات در این زمینه نشون دادن که این میتونه تقویت خوبی برای خودداریمون باشه افرادی که درباره احساس غروری که از رسیدن به هدفشون خواهند کرد رویا پردازی میکنن از ترک سیگار گرفته تا اهدای خون احتمال بیشتری داره که کارهاشون رو دنبال کنن و به موفقیت برسن انتظار سرزنش شدن هم کار میکنه احساس خجالتی که با فهمیدن بقیه از داشتن سکس پرخطر پیش میاد احتمال مصرف کاندومو بیشتر میکنه په، این دیگه چه مثالی بود این دکتر کلی احتمالا یه بار ناخواسته باردار شده جاشنوز مونده دیوید دستینو روانشناس دانشگاه نورتیسترن ادعا میکنه که احساسات اجتماعی مثل افتخار و سرفکندگی نسبت به استدلالهای منطقی درباره هزینه و منفعت در, در دراز مدت اثر سریعتر و مشخصتری روی تصمیم گیری های ما میذارن دستینو به این میگه خودداری گرم ما معمولا تصوری که از خوددار بودن داریم پیروزی استدلال سرد در برابر احساسات گرمه اما افتخار و سرفکندگی تکیه به مغز احساسی ما دارند و نه کورتکس منطقیمون احساسات اجتماعی ممکنه که در ما تکامل پیدا کرده باشند تا به ما در حفظ موقعیتمون در تایفه کمک کنند همونطور که ترس به ما در محافظت از خودمون کمک میکنه و خشم در دفاع کردن از خودمون تصور مقبولیت یا ترد شدن اجتماعی میتونه ما رو به طرف انجام کار درست هل بده بعضی جوامع و بیزینس ها برای ترد کردن افراد از رفتارهای غیرقانونی و مخرب شروع به آزمایش استفاده از رسوایی اجتماعی به جای مجازات های استاندارد کردن در محله چینی ها واقع در منحتن نیویورک اگر مچتون رو هنگام بلند کردن چیزی از فروشگاه بگیرن احتمال داره مجبور بشید همراه با چیزی که قصد دزدیدنشو داشتید جلوی دوربین عکاسی برای گرفتن یک اک اون عکس به همراه اسم و آدرستون با درج عبارت دزد بزرگ روی دیوار کنار صندوق نصب میشه. وقتی پلیس شیکاگو تصمیم گرفت اسم و عکس مردهایی رو که اقدام به خرید سرویس جنسی کردن و منتشر کنه، قصد اصلیشون از این کار زیاد مجازات اون افراد نبود، بلکه انداختن ترس به دل مردهایی بود که دارن به خرید سرویس جنسی فکر میکنن. همونطور که ریچارد ام دیلی، شهردار شیکاگو در کنفرانس خبری و در دفاع از اجرای این سیاست گفت ما به هر کسی که پاشو در از شیکاگو میذاره داریم میگیم که اگر زنده استخدام کنید دستگیر میشید و وقتی دستگیر بشید مردم مطلع میشن. همسر، فرزند، دوست، همسایه و رئیستون از این ماجرا مطلع میشن. تو بزن بگو فقط همسر اگه یارو مجرد باشه که به تخمش هم نیست تا کلی هم سوژه خنده میشه خب البته زنده‌بازی بیشتر کار مردهای متعهل و البته زنزلیله زلیله که بدبختا میخوان یه نفس راحت بکشن همه پرسی از مردهای اهل شیکاگو که برای سکس پول پرداخت کرده بودن نشون داد که این سیاست موثره انتشار اسم و عکسشون در روزنامه محلی قوی ترین عامل دور نگه داشتن اونها از خرید رابطه جنسیه که البته از رابطه شرعی خرجش خیلی کم تره 87 درصد مردهایی که ازشون پرسه شد گفتن انجام این سیاست باعث شده که تعمل کنن این سیاست اجرایی از زندانی شدن توقیف گواهی نامه رانندگی و یا پرداخت جریمه نقدی هزار دلار یا بیشتر موثرتر بوده محدودیت ساری، قبل از اینکه بخوایم برای تأثیر قوی رسوایی و شرمساری خیلی هیجان زده بشیم. بعد نیست دوباره یادی از چیز کوچیکی بکنیم به نام اثر به جهنم. در بین فوایدی که انتظار احساس اجتماعی منفی مثل شرمساری برای خودداری داره و اثرات ویرانگر شرمسار شدن روی قوه اراده مرز بسیار باریکی وجود داره. ما دوباره و دوباره دیدیم که احساس بد باعث تسلیم شدن میشه. مخصوصا موقعی که احساس بد در فرم احساس گناه و شرمساری باشه. به عنوان عامل پیشگیری شرمساری ممکنه کارامت باشه ولی وقتی کار از کار بگذره شرمساری میتونه به جای خود داری باعث خرابکاری بیشتر بشه برای مثال قماربازهایی هایی که بعد از یک باخت سنگین بیشترین احساس شرمساری رو میکنن احتمال بیشتری داره که به قمار کردن ادامه بدن و برای جبران باختشون پول قرض کنن حتی وقتی شرمساری قابل پیشبینی باشه ممکنه وقتی که بهش نیاز داریم به کمکمون نیاد. وقتی از افرادی که به سلامتیشون اهمیت میدادن، خواستن که تصور کنن یک کیک شکلاتی جلوشونه و بعد احساس شرمساری که با خوردن اون کیک بهشون دست میداد و تصور کنن احتمال خوردن اون کیک البته فرضی بسیار کم بود. با این حال وقتی محققین یک اسلایس توپل کیک شکلاتی و همراه با یک لیوان آب، یک چنگال و دستمال روی میز گذاشتن، اثر شرم ساری معکوس شد. فقط 10 درصد تونستن جلوی خودشون رو بگیرن. انتظار احساس شرم ساری ممکنه جلوی شما رو از وارد شدن به شیرینی فروشی بگیره. ولی وقتی وسوسه جلوی چشماتونه، هیچ تأثیری روی وعده پاداش نداره وقتی به جایی برسید که نورنهای دوپامینتون شعلهور شدن احساس بد خواست شما رو شدیدتر میکنه و به احتمال زیاد تسلیمش خواهید شد قدرت افتخار در مقابل احساس افتخار حتی در روی روی با وسوسه هم عمل میکنه چهل درصد از شرکت کننده هایی که احساس افتخاری و که با گرفتن جلوی خودشون از خوردن کیک تصور کردند، حتی به کیک دست هم نزدند. یکی از دلایلی که احساس افتخار کمک میکنه اینه که ذهن افرادو از کیک دور میکنه. در عوض احساس شرمساری به طور متضاد باعث فعال شدن انتظار رسیدن به لذت میشه و شرکت کننده ها افکار مربوط به وسوسه رو گزارش کردند. مثل عجب بوی خوبی میده و خیلی باید خوشمزه باشه یک دلیل دیگه هم برمیگرده به بیولوژی مطالعات لابراتواری نشون دادن که احساس گناه باعث کاهش هارت ریت وریبیلیتی که مخزن قوه اراده است میشه HRVو در اپیزودهای قبلی حرفش رو زدیم احساس افتخار در مقابل HRVو ثابت نگه میداره یا حتی باعث افزایشش میشه برای اینکه احساس افتخار موثر باشه ما باید تصور کنیم که بقیه در حال تماشا کردن ما هستند و یا شانس اینو خواهیم داشت که موفقیتمون رو برای اونها گزارش کنیم محققین بازاریابی متوجه شدن که مردم وقتی در جمع عموم باشن احتمال بیشتری داره که محصولات سبز خریداری کنند تا اینکه در خلوت خودشون خرید اینترنتی کنند اینجا منظور از محصولات سبز محصولات ارگانیک و سالم نه سبز خرید محصولات سبز راهیه برای نشون دادن به بقیه که ما چقدر متفکر و نوع دوستیم و از انجام این کار انتظار دریافت اعتبار اجتماعی داریم. بدون انتظار دریافت این اعتبار اکثر مردم از شانس نجات دادن یک درخت چش می این تحقیق نشون دهنده استراتژی که با استفاده ازش میتونید به انجام گل که با خودتون گذاشتید پایبند بمونید. چالش ارادیتون رو با خودتون به جمع ببرید. اگر باور کنید که بقیه به فکر موفقیت شما هستن و حواسشون به رفتارهای شما هست، انگیزه بیشتری برای انجام کار درست خواهید داشت. چک کردن با ایمیل رسیدن به هدف رو زنده نگه میداره. دکتر کلی میگه یکی از ایمیل های مورد علاقش، از طرف یکی از دانشجوهای قبلیش و ماها بعد از اتمام دوره به دستش رسیده. اون میخواست به من اطلاع بده که تمرین برنامه ریزی که در جلسه آخر همینجوری از خودم در آوردم و توی کلاس مطرح کردم تنها چیزی بود که باعث شد به رسیدن به هدفش پایبند بمونه در جلسه آخر اون دوره بعضی از دانشجوها این نگرانی رو داشتن که با تموم شدن کلاس ها اونها انگیزه شون رو برای پایبند موندن به تغییراتی که در طول دوره در خودشون ایجاد کرده بودن از دست بدن کلاس ها اجتماعی بزرگی همراه با خودشون داشتن و فقط علم به اینکه که رو توی کلاس با بقیه یا حداقل با کسی که توی نیمکت بغلیشون نشسته میتونن به اشتراک بذارن به خیلی ها انگیزه میداد تا چیزی برای گزارش کردن داشته باشن برای همین در جلسه آخر اون دوره همینجور که بعضی از دانشجوها داشتن مستربتر میشدن به همه گفتم با کسی که نمیشناسن آدرس ایمیلشون رو رد و بدل کنن بعد بهشون گفتم به کسی که آدرس ایمیل بهاش رد و بدل کردید بگید که هفته آینده برای رسیدن به اهدافتون چه کاری میخوایید انجام بدید؟ تکلیفشون این بود که به پارتنرشون ایمیل بزنن و ازش بپرسن آیا کاریا که گفتی میخوای انجام بدی و انجام دادی؟ دانشجویی که ماهها بعد به هم ایمیل زد گفت تنها چیزی که باعث شد هفته بعد از اتمام دوره به کارش ادامه بده؟ دونستن این بود که باید به یک غریبه گزارش بده که آیا به قولش عمل کرده یا نه. اونها با این حال که خارج از کلاس هیچ ارتباطی با هم نداشتن ولی به کار چک کردن همدیگه با ایمیل در هفته های بعد هم ادامه دادن. وقتی این کار به پایان رسید تغییرات دیگه جزی از زندگی شده بود و دیگه نیازی به چک کردن و حمایت اضافه از طرف یک نفر دیگه نداشت. کلام آخر <لمت> <مت> <ış> <مت> مغز ما در حد قابل توجهی اهداف، باورها و اعمال بقیه افراد و در تصمیم گیری هامون می گنجونه. وقتی با بقیه هستیم یا بهشون فکر میکنیم، اونها تبدیل به یک خود دیگه توی سرمون میشن که برای خودداری با بقیه خودهایی که تا اینجا حرفشون رو زدیم رقابت میکنن. این موضوع در جهت عکس هم صدق میکنه. اعمال خود ما روی تعداد بیشماری از افراد دیگه تاثیر میذارن و هر تصمیمی که برای خودمون بگیریم میتونه برای بقیه به عنوان انگیزه خدمت کنه و یا هم به عنوان وسوسه دهنشون رو آره خب این هم از این الان که ادیت این قسمت هم تموم شد در سیزدهم بهمن ماه سال 1398 به سر میبرم چند نکته راجع به پادکست، اولین که پادکست بارو بالاخره به گوگل پادکست هم اضافه شد، دیگه فکر نمی کنم پلتفرم معروفی مونده باشه که بارو توش نباشه. تلگرام، اپل پادکست، اسپاتیفای، اوورکست، پادکست ادیکت، استیچر، پادبین، کست باکس و ناملیک. نکته بعد راجع به ناملیک انتشار قسمت قبلی در ناملیک با 10 تا روز تغییر نسبت به بقیه پلتفرم ها انجام شد علت هم این که بعد از چندین بار نیم ساعت صبر کردن برای آپلود فایل در نهایت با پیغام اشکال در آپلود فایل مواجه می شدم به ناملیک بابت این موضوع ایمیل زدم و هیچ جوابی دریافت نکردم بعد از همون ده تا روز برای پیگیری بهشون توییت کردم که مثل اینکه فراموش کرده بودند جواب ایمیل رو سند کنن. خلاصه این که به علت محدودیت حجم فایلی که دارن مجبورم کیفیت صدا رو پایین بیارم. پس اگر دارید پادکستو از ناملیک گوش میکنید و دوست دارید پادکست رو با بهترین کیفیت صدا بشنوید، بهتره که از یه پلتفرم دیگه دریافت کنید. حالا البته برای پادکست آنچنان فرقی نمیکنه و از اونجایی که سرویس ناملیک رایگانه زیاد اشکالی هم بهشون نمیشه گرفت. این از این بعد اینکه سالها پیش یه فیلم کابویی جان وین دیدم یه سحنش خیلی خوب یادم مونده. شخصیت جان وین توی فیلم 100 دلار به یکی نفر بدهکار بود و درش کرده بود. اون یارو هم بالاخره یه جایی جان وین رو خف کرد و میخواست با هفتیر بکشتش. جان وین بهش گفت آخه اگر من بکشی که به پولت نمیرسی. اون یارو هم در جوابش گفت آره به پولم نمیرسم ولی دلم که خنک میشه. اوزاعت این روزای اعصاب منو حدث میزنم خیلی های دیگه این طوریه. به کسایی که عزیزانشون توی حادثه هواپیما کشته شدن تسلیت میگم. امیدوارم دلهاشون هرچه زودتر به آرامش برسه. قسمت آینده هم ادامه مطالب همین کتاب خواهد بود.